0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal habe ich den Anton von Space Goats und äh, ja, bevor wir jetzt äh, da in das Thema einsteigen, ähm, Anton, magst du dich und Space Goats bitte einmal vorstellen?
1: Ja, hallo Leute und hallo Timo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Anton, ich bin einer der Mitgründer von Space Goats und bei uns kümmere ich mich so ein bisschen ums Marketing, um die Kundenakquise und um die Sales-Geschichten. Ähm, einfach mal ein kurzer kurzer Ausflug in, die, in, in unsere Geschichte so ein bisschen. Ähm, also wir sind selber aus der Amazon-Szene. Also eigentlich kommen wir alle aus unterschiedlichen Bereichen, aber irgendwie haben wir uns zusammengefunden als äh, Amazon-Verkäufer und ähm, wir haben uns überlegt gehabt, wie wir die, die ganze Geschichte weiter skalieren können. Also du hast quasi dein Amazon-Business und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten und wie du das ja auch damals gemacht hattest, Timo, du kannst dir eine Marke aufbauen oder du machst ein Tool. Und da wir die Kompetenzen in unserem Team eher in Richtung Tool gesehen haben, haben wir uns für das Tool entschieden, beziehungsweise für die Kombination aus Tulu und Dienstleistung. Und in einem Satz gesagt, wir verkaufen deine Produkte über unsere Amazon-Vertriebsinfrastruktur international. So würde ich sagen, trifft es am besten.
0: Genau, also das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr coole Idee und äh, es gibt da mehrere Anwendungsfälle. Und ähm, jetzt fangen wir mal mit dem ersten Anwendungsfall an. Ähm, du bist bereits ein Amazon-Händler und, ähm, und du möchtest ähm, jetzt auch in Europa verkaufen. Das ist ja grundsätzlich äh, relativ leicht äh, getan. Ja, man muss eigentlich nur ein Häkchen setzen in Seller Central. Und <lacht> genau, ja. Genau. Aber das Problem ist natürlich die Lagerung und äh, damit äh, verbunden natürlich die, die, die umsatzsteuerlichen Pflichten. Und äh, natürlich kann man sagen, ja, man muss ja nicht äh, im Ausland lagern, aber... Dann es teurer, und da habt ihr, glaube ich, so ein Arbitrage-Modell praktisch für euch entdeckt, ja. Genau. Äh, dass, dass ihr sagt, ähm, äh, ihr übernimmt diesen Teil, ja, äh, und konsolidiert dann praktisch diese ganzen äh, steuerlichen Themen, ähm, und äh, dadurch, ja, gewinnt. Ihr und der Händler auch, ähm, aber vielleicht magst du das mal ein bisschen, bisschen erklären, also jetzt für diesen Anwendungsfall, dass man bereits Händler ist.
1: Also ru runtergebrochen ist es so, ihr verkauft uns die Ware und wir verkaufen die über unsere Vertriebsinfrastruktur europaweit. Also es bedeutet, dass die Ware ähm, nicht mehr über euren Account verkauft wird, sondern über unseren Account verkauft wird und wir quasi der ähm, Händler sind, der auch die Rechnung stellt und deswegen sind wir auch der Händler, der die ähm, Mehrwertsteuer beziehungsweise die Umsatzsteuer in den jeweiligen Ländern abführt. Das das ist so ein bisschen die, der Geniestreicher an der ganzen Geschichte. Das heißt, ähm, du hast ein Produkt, das läuft in Deutschland schon sehr gut. Dann kommst du zu uns, wir legen das Produkt in unserem Account an. Also wir hängen uns im Prinzip an dein Listing dran, was du schon selber erstellt hast. Ähm, in den jeweiligen Marktplätzen kannst du ja machen, ähm, wie du auch gerade gesagt hast. Du kannst auch einfach aus Deutschland in die Länder verschicken und deswegen kannst du auch selber dein Listing anlegen. hast alle Schreibrechte auf dein Listing, über die Texte und so weiter. Und ähm, wir hängen uns dran. Du schickst die Ware mit unserem Versand, also mit unserem DHL-Label oder UPS-Label, ähm, das wir über unseren Seller-Account erstellen, ähm, zu unserem Seller-Account und wir vertreiben die Ware über unsere, äh, über unseren Account in den jeweiligen Ländern und du kriegst am Ende des Monats eine Abrechnung über alle deine Einnahmen minus alle Ausgaben. Und jetzt, was der Vorteil, wie du schon angedeutet hast, zu ähm, selber Versand aus Deutschland in die jeweiligen Länder ist, ähm, das ist deutlich günstiger. Also, wenn, man kann sich da auch mal ein Beispiel angucken. Ähm, kann ich da in den Show Notes verlinken? So eine, ähm, die FBA-Tabelle, also die FBA-Kosten, wie, wie es wäre, wenn du aus Deutschland nach Spanien zum Beispiel schickst. Da sind wir zum Beispiel bei einem 6-Euro-Betrag. Und wenn du aber aus Spanien nach Spanien verschickst, da landest du irgendwo bei 3,50 oder sowas. Ich habe jetzt mal so eine Beispielgröße genommen. So und, ähm, Wieso das so spannend ist, du kannst einfach die Produkte deutlich günstiger anbieten. In den jeweiligen Ländern bist wettbewerbsfähiger oder hast halt eine bessere Marge. Ne? Und wir nehmen uns von deiner besseren Marge, nehmen wir uns ein klein, kleines Stück ab. Also wie du gesagt hast, Arbitrage nehme ich 50 Cent, egal was es ist. Und ja, davon leben wir und für dich ist es quasi so, als würdest du selber deine Produkte dort verkaufen, minus 50 Cent.
0: Okay, also es ist eigentlich ein, ein, ein No-Brainer ja für all diejenigen die äh, die bereits verkaufen aber noch nicht pan EU verkaufen ja kannst du kannst du mal sagen ab, ab wie viel Versendungen jetzt nun mal so ganz grob ja. äh, würdest du sagen äh, würde sich das lohnen äh, das mit euch zu machen weil ihr habt ja auch eine Grundgebühr und dann ja. kommen halt die okay die 50 Cent klar äh, die die du ja allein schon durch äh, Polen und Tschechien wieder raus also das heißt ja. die sind ja schon fast kostenneutral aber ab welchem Volumen, würdest du sagen, hat man die 200 Euro Grundgebühr wieder reingeholt?
1: Also es kommt auf die Größe an. Also bei verschiedenen Größen gibt es verschiedene Preisunterschiede und je nachdem wie viel du in welchem Land verkaufst also in England und Spanien zum Beispiel ist sehr günstig der Versand in Frankreich dann auch ist der lokale Versand äh, immer noch relativ teuer aber so überschlagen unsere liegt bei 199 Euro im Monat kann man sagen ungefähr bei 100 Einheiten plus minus ein paar ungefähr 100 Einheiten also 100
0: Einheiten im im Ausland
1: genau 100 Einheiten im Ausland die du im Monat verkaufst ähm, und da sind das ist nur die Ersparnis die du ähm, bekommst, weil du dort lagerst in dem jeweiligen Land, kann man so sagen. Aber ähm, du kannst dann natürlich auch den Preis um den, äh, um den Betrag runtersetzen, den du bei uns sparst und verkaufst dann als Doppelte. Das gibt es natürlich auch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber kann man sagen, so um, um die 100 Einheiten im Monat. Aber es ist ja nicht nur so, dass man tatsächlich damit Geld spart. Also dass viele verkaufen gar nicht im Ausland, weil es, die, weil es sich für sie gar nicht rechnet. Sondern du ähm, bist auch dementsprechend früher auf dem Markt und kannst dich besser positionieren. Wir wissen ja, wer vor zwei Jahren mit Amazon angefangen hat oder vor drei Jahren, da war das doch relativ einfach. Also noch früher war es noch einfacher, aber vor zwei bis drei Jahren war es doch relativ einfach, sich in der Nische zu positionieren, weil die Konkurrenz einfach noch nicht so groß war. Und das Gleiche gilt heute für die europäischen Marktplätze. Die Wettbe der Wettbewerb, außer jetzt in England, das klammern wir mal aus, weil da die ganzen englischsprachigen Leute unterwegs sind, ist der Wettbewerb deutlich, deutlich schlechter als jetzt zum Beispiel in Deutschland und dann kann man sich noch ganz gut positionieren, wenn er in drei Jahren alle ja auch in Europa verkaufen, dann wird es dann wieder, ja, schwieriger.
0: Ja, also ich, ich also gut, also wenn, wenn wenn man 100 Einheiten verkauft und vor allem, wenn man äh, in Polen Tschechien noch nicht verkauft, dann, äh, dann sollte man das sehr, sehr ernsthaft in Erwägung ziehen, weil ich denke auch, ähm, dass man vielleicht noch zu klein für Panegu ist, ähm, ja. weil 100 ist jetzt nicht so viel, ähm, aber ähm, ja, einfach nur eine, eine Ersparnis und halt irgendwie die, die Nähe zum Kunden schneller versenden und so weiter, ähm, das macht sehr viel Sinn. Ähm, jetzt gibt es noch ein zweites äh, ja. Beispiel und äh, das ist äh, jemand, der noch überhaupt nicht auf Amazon verkauft, ja. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Oder der schon auf Amazon verkauft und das nicht mehr selber machen möchte. Also ähm, wir bieten, wie, wie ich das gerade erklärt habe, ähm, du behältst deine Schreibrechte, du behältst deinen Amazon-Account in Deutschland, du kannst im Prinzip alles äh, wie gehabt selber machen, nur der Verkauf läuft über uns, das war das erste Modell. Das zweite Modell ist, äh, du möchtest dein Amazon-Business outsourcen äh, und in kompetenten Händen sehen und dich da nicht um die ganzen äh, Endkundenrechnungen kümmern und um Retouren und Listing deaktiviert und was ist da halt ausgeblendet, was es da für Probleme gibt, dann kommst du zu uns ähm, und das Gleiche, wie ich es gerade erklärt habe, so, so würde das auch funktionieren, wir verkaufen die Produkte dann auch in Deutschland über unsere Vertriebsinfrastruktur und du bekommst dann jeden Monat deine, deine Auszahlung. Du kannst dann hin und wieder, wenn du, wenn du was nachjustieren möchtest, zum Beispiel an, an Texten oder sowas äh, oder Bildern, dann kannst du uns das über eine Service oder also über ein Ticket sagen, dann, dann, dann machen wir das, aber normalerweise Läuft es quasi über, über unseren Account. Und wir haben für fast alle ähm, Dienstleistungen, die man sonst so bräuchte, also Übersetzungen oder SEO oder PPC-Aufsetzen, Keyword-Recherche und so weiter, bieten wir oder wir selber oder eben eine Partneragentur ähm, Dienstleistungen an, die man punktuell dazu buchen kann. Das heißt, du kannst alles über uns machen lassen, theoretisch. Du kannst aber auch sagen, eigentlich bin ich sehr gut in PPC und äh, Listings kann ich auch schreiben. Das würde ich gerne immer noch selber machen. Aber um ähm, Auslandsübersetzungen, Auslandslistingpflege und so weiter, da kümmert ihr euch bitte. Und so kannst du dir eben ähm, so, ein, äh, so, einen Bauka über, wie so einen Baukasten zusammenstellen, was du so brauchst.
0: Ja, also wenn es das schon vor drei Jahren gegeben hätte, ja. dann dann hätte ich mit euch angefangen, ja, weil äh, weil weil auf Amazon zu verkaufen ist ja jetzt äh, doch ziemlich aufwendig, ja, also wenn man äh, ja man muss halt sich um, um alles kümmern, ja, äh, allein dieses äh, die ganzen äh, buchhalterischen äh, Überlegungen, ja, die dann eine, eine Rolle spielen äh, und äh, so gesehen hat man halt eben den ganzen Stress nicht mehr, sondern man hat halt irgendwie ein, ein sehr, sehr schlankes Unternehmen. Ja, das heißt, äh, man hat irgendwie äh, eine, eine Rechnung, die man euch yeah. schickt und nicht irgendwie tausend Rechnungen äh, an, an verschiedene Leute. Und man
1: kann auch mal zwei Wochen nicht reingucken und es läuft halt trotzdem weiter. Du kannst nicht, wenn du selber verkaufst und keine VA oder sowas dafür eingestellt hast, kannst du nicht zwei Wochen nicht deinen Amazon-Account öffnen. Weil wenn du für eine Kundennachricht hast, hast, du 24 Stunden Zeit, die zu beantworten und nicht länger. Und wir kriegen jeden Tag etliche Kundennachrichten, Rechnungsanfragen, Produkt fehlt, was es auch immer gibt. Aber das ist der größte Pain, den ich sehe, weil ich das ja auch täglich mache, sind die technischen Probleme mit Amazon. Da gibt es ja so vieles, also... Wie ich es gesagt habe, du lädst ein Bild hoch, lädst nicht hoch, du lädst äh, musst einen Support aufmachen, machst Support auf, dann hängt er ewig drin. Willst ähm, eine Marke ändern? Also was wir da nicht alles schon gesehen haben. Gerade international, wenn Amazon deine Listings selber anlegt, da, da haben wir die wildesten Geschichten schon erlebt. Das ist, in Deutschland heißt die Marke ähm, hat Markennamen und in Frankreich heißt die Marke unbekannt. Aber ich glaube, die Franzosen checken gar nicht, dass die Marke nicht Unbekanntheit. Die denken, das ist ein Markennamen. Ja, so, ja. ja das, den Fall hatte ich nämlich gerade. Genau, den Fall. In Deutschland hat es einen Markennamen gehabt, überall nur in Frankreich nicht. Und dann mache ich das auf und dann sagen die, ja, aber das hat doch schon so, seit so und so lange die Marke unbekannt. Und <lacht> ich glaube, die wissen nicht, was unbekannt. Also, es, ja. Das ist so der eher, also eher der Pain, den, den ich sehe, weil ich damit auch tagtäglich äh, zu tun habe, eben diese ganzen technischen
0: Geschichten. Ja. Genau, sehr, sehr gut. Also, das heißt, für die ganzen, ganzen faulen, äh, ja, digitalen ja. Nomaden, ja, die irgendwie im Bali abhängen, ähm, glaube ja, ich, genau. ist das eine gute Lösung. Wür würdest du da deinen Kunden auch so beschreiben, wie ich es jetzt gerade gemacht habe?
1: Genau so. Also, wir haben zwei, Kundenzielgruppen, also Hauptzielgruppen, das sind einmal die, die in Deutschland schon gut erfolgreich verkaufen und einfach nur wachsen wollen und wirklich die Kontrolle wollen, die bei sich behalten, die wollen einfach nur mehr Umsatz machen, ohne diesen ganzen steuerlichen Stress. Und die andere Kundenzielgruppe, das sind genau diese Bali-Menschen, also wirklich auf Bali oder, also die haben eine zyprische Limited oder eine Estländische Limited oder sowas und die kommen dann zu uns und die haben oft, also mehrere unserer Kunden oder jetzt Kunden haben erzählt, dass sie ein Problem haben mit dieser Login-Geschichte. Wenn du nicht immer schön aufpasst, dass du im deutschen VPN benutzt, dann sperrt Amazon in regelmäßigen Abständen einfach dein Login. Und das ist auch so ein Problem, dass du halt nicht von jedem PC dich einloggen kannst. In unsere Software kannst du dich von überall einloggen. Das ist kein, kein Problem und deine Sales checken. So, aber ja, genauso würde ich unsere Kunden beschreiben.
0: Okay, ja, super super spannend. Ähm wie, wie schaut es mit, also wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine dubiose Georgische Limited habe, ja. ähm, kann, kann die euch auch die Ware nein. verkaufen und nein. ihr vertreibt die dann äh, nein, in, nein. in ganz Europa?
1: Also es geht nicht, wir wollen, also unsere Marge ist ja, wenn man es Marge nennen kann, ist ja jetzt mit 50 Cent nicht allzu hoch, das heißt, wir können nicht das volle Risiko als Importeur auf uns nehmen, das geht einfach nicht. Das heißt, es muss schon eine Firma in der EU sein, die die Ware importiert und die am besten, also die an, an uns dann in der EU nicht am besten, und es ist Pflicht, aktuell zumindest noch ähm, in der EU an uns weiterverkauft. Sonst, sonst geht das nicht, leider.
0: Ah, okay, verstehe. Ja. Aber, also wenn ich jetzt äh, wenn, wenn meine Ware aber jetzt äh, bereits in der EU ist, äh, ja. also weil mein Rand in der EU ist, ist es dann ein, ein, äh, eine Möglichkeit?
1: Dein was? Dein Rand?
0: nein bei meiner mein Lieferant wenn mein Lieferant ach, in der EU. Ach so,
1: ja ja dann ist das kein Problem also wir wollen halt nur nicht Inverkehrbringer der Ware sein das ist das ist ah, okay, ja. weil dann können wir immer das also ähm, die Haftung können wir dann immer auf den Inverkehrbringer quasi übertragen weil bei, wie gesagt bei unserer Marge können wir uns kein Stück Kostenrisiko äh, Stück Risiko erlauben das geht leider nicht
0: noch nicht ja, aber okay, vielleicht verstanden. irgendwann mal ja. No. Okay, ja, super spannend. Also ich, ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein, ein No-Brainer ja für viele ja also klar wenn jetzt jemand schon äh, Paneu macht und es weitermachen möchte ja. weiter dann dann vielleicht nicht ja aber ähm, für, für die Leute die ja halt eben so sind ne, wie, wie du sie beschrieben hast ja. da, da würde es ja absolut passen ähm, habe ich irgendwas vergessen ja gibt es noch irgendwelche Sachen irgendwelche äh, Anmerkungen oder, oder Hinweise deinerseits?
1: Ja, also zwei Stück. Also Gleich, gleich kommen wir auch zum äh, Pricing. Aber ähm, noch kurz, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ähm, verkauft über uns Paneu und verkauft sehr, sehr erfolgreich in Deutschland. Und bei dem war das so, der hatte Lieferschwierigkeiten in, ähm, über, von seinem Lieferanten aus. Und dann war er drei Wochen out of stock auf seinem Account mit irgendwie zwei, drei Bestsellerprodukten. Aber er hatte noch genug Ware bei uns liegen und wir haben einfach die Ware quasi nahtlos weiterverkauft. Also, er war out of stock in Deutschland, aber da wir ja auch aktiv sind in Deutschland, müssen wir haben wegen PANEU und so, ähm, hat er quasi keine Umsatzausfälle at all. Und das ist auch ein Vorteil. Das heißt, wenn dein Account irgendwie gesperrt wird in Deutschland, weil ja, kann ja, kann ja passieren, habe ich gehört, <lacht> dann ja. ähm, verlierst du kein Geld, weil dann kannst du die Ware einfach Sehr,
0: machen. sehr guter Punkt, ja, das stimmt. Ja. Oder gerade wenn es um Umfirmierung und sowas geht, ja. Sowas, ja, ja
1: genau. genau. Ja. Haben wir auch Kunden, die das ähm, machen, also die haben Einzelunternehmen, wollen eine GmbH umfirmieren und dann kommen die zu uns und sagen, bitte hier für sechs Monate, bis alles hier super steht, ähm, könnt ihr den Verkauf für uns übernehmen. Und dann ja, bleibt. Ja, oder
0: halt, wie du es beschrieben hast, so als, als Versicherung praktisch, ne? Dass ja, man genau. einen zweiten genau. Account hat.
1: Ja, genau. Und dann bleiben die aber für PANEU meistens auch trotzdem. Also weil, dann wenn die wieder einen deutschen Account haben, dann verkaufen die selber in Deutschland, aber PANEU bleiben sie ja trotzdem bei uns. Also gewinnt man so auch ganz gut Kunden. Und jetzt ganz kurz noch zum Pricing. Also wir haben ähm, eben für diese zwei Zielgruppen, äh, wir haben einmal den Einmarkt-Marketplace-Preis, äh, das sind 119 Euro Grundgebühr. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur in Deutschland über uns verkaufen willst, ähm, weil du Nahrungsergänzungsmittel verkaufst und das jetzt nicht ähm, im ersten Schritt auf alle Länder übertragen möchtest, ähm dann kannst du einen Marktplatz für 119 Euro bedienen und da kriegen wir ja unsere 50 Cent Marge oder Provision, dadurch dass wir in Polen und Tschechien registriert sind dadurch sparen wir uns ja 50 Cent von Amazon aus und die nehmen wir uns quasi als Marge, das heißt für dich wäre das, wenn du selber nicht in Polen und Tschechien registriert bist, kostenneutral und dann haben wir noch das Pan EU angebot das kostet 199 Euro und da ist halt, äh, sind unlimitiert Marktplätze, also Deutschland plus Europa das ist so das Pricing. Und da kommt immer äh, auf diese PAN-EU-Gebühr kommt da immer 50 Cent drauf. Das heißt, wenn du normalerweise 3 Euro zahlst, anstatt 6 Euro, dann zahlst du bei uns halt 3,50 anstatt 6 Euro. Das ist immer noch ein ganz guter Deal. Genau, das ja, war zum Pricing.
0: Ja. Ja. Wo, geht, wo geht die Reise eigentlich hin? Also, ähm, wird jetzt äh, was, was kommt ja. als nächstes? Ja, komm, da kommt eine neue Groß Länder, neue Marktplätze?
1: Ja, unbedingt. Also, wir wollen auf Amazon bleiben. Das hat einfach den Grund, dass wir äh, schon die Technik haben. Und das ist für uns kein großer Unterschied, technisch gesehen, uns an den, also, nochmal ganz kurz. Äh, wir haben eine Software, die über die Software sieht man, die Verkäufe, da sieht man den Lagerbestand, wie lange der Lagerbestand noch reicht. Ja. Ähm, jede Transaktion im Einzelnen kann Tickets erstellen, also auch Serviceanfragen an uns und das, die wird, das ist unser eigentliches Produkt, die wird ausgebaut. Das ist, ähm, Da investieren wir auch das meiste Geld rein in, in, in die Technik. Und jetzt nochmal zu, wo geht die Reise hin? Ähm, da wir die Software schon haben, die sehr gut äh, rausfiltern kann, welche A sind oder welche SKU wie viel wo verdient hat und wem die zugeordnet ist, ähm, wollen wir, das als nächstes die ausländischen Marktplätze, also außerhalb von Europa, wie zum Beispiel USA, das steht als nächstes auf unserer Agenda, da sind auch alle heiß drauf, wie habe ich gemerkt. Also wir wollten es ursprünglich gar nicht, weil wir dachten, der ist so kompetitiv, aber der, der Bedarf ist so hoch, also wir kriegen wirklich fast wöchentlich Anfragen, hey, wann geht es in die USA? Also da wird in die... In als nächstes hingehen und ab da dann die ganzen anderen Marktplätze Stück für Stück erobern und wo es danach hingeht. Also wir wollen ja, unser Anspruch ist ja mittelfristig ein Account für alles zu haben. Also du willst dann, du willst E-Commerce machen, dann brauchst du nicht hier einen Ebay-Account, Amazon und was weiß ich. Dann brauchst du ein Account bei uns und auch nur in einem Land und dann läuft das. Das ist so ein bisschen die, Vision. Und das Ganze soll mit, ähm, über die Software mit schönen Features ausgeschmückt werden, Dienstleistungen, die du direkt darüber buchen kannst, also so ein Dienstleistungsmarktplatz, wenn irgendwelche Tools, also über Kooperation mit irgendwelchen Toolanbietern, die ihr, ihr Tool bei uns mit anbinden wollen, was die Kunden sich dazu buchen können. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, super, super spannend. Also ja, ich, ich bin da, ja, ich, ich denke auch, dass USA äh, viel interessiert, ja, weil ich meine, allein um das mal auszutesten, genau. also ich, man will ja jetzt nicht irgendwie gleich da jetzt irgendwie eine Limited gründen, nur weil man irgendwie mal schauen will, ob es funktioniert, ja. Ähm, ich glaube, das wird sich sehr, sehr gut entwickeln. Ähm, genau, dann letzte Sache, wie, wie, wie kann man äh, ja, mit euch in, in Kontakt treten und äh, habt ihr vielleicht noch was, ja, Gutscheincode oder sowas, ich weiß, wir haben wir gar nicht besprochen vorher, aber wenn jetzt irgendwie spontan was einfällt, dann kannst du es jetzt ja Ja, mir fällt,
1: wir, wir fällt spontan was ein, auf jeden Fall. Ähm, also, über unsere Website, spaceguards.com da ist unten so ein Calendly-Buchungssystem. Da könnt ihr gerne einen Termin mit mir buchen. Das, das wäre mir am liebsten, weil das auch automatisiert passiert. Das kennst du ja auch, Timo. So haben wir unseren Termin auch <lacht> vereinbart ja, heute. Genau. Ähm, und ja, also ein, der erste Monat frei über, wie, wie heißt es kapitalismus.io. Das sagt ihr mir einfach, dass ihr, aber ich frage sowieso jeden Kunden, wo er herkommt. Und wenn ihr mir sagt, ihr kommt von diesem Podcast, dann kriegt ihr den ersten Monat.